0: iHeartRadio präsentiert Wizards, Wizards of Otze Wizards, Wizards
1: of Otze. Der große FC-Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Pico.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Fans der Wizards of Otze Wir sind wieder da sind wir da am Schwade über den ersten FC Köln und über ein, ein grandioses Wochenende und ich möchte sagen Daniel, dass ich dir eigentlich deinen Tipp Sieg beschert habe, wobei du hast ja nicht exakt getippt, aber du hast immerhin den Sieg getippt, obwohl du eigentlich Unentschieden tippen wolltest. Ähm, wie hast du den glorreichen Sieg des ersten FC Kölns erlebt? Hallo Daniel erstmal. Ja, hallo. Schönen Abend. Äh, ne?
1: Hier ein später Mittwochabend ist es geworden bei uns. Ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, Pico, dass ich eigentlich ja unentschieden tippen wollte, weil Augsburg mir nie ein gutes Gefühl gibt. Aber letztendlich, ey, was für ein grandioses Spiel. Wieder mal eine grandiose zweite Hälfte. Ähm, muss man ja mal sagen. Also das war echt äh, atemberaubend spannend. Ähm, und ja, also... In der Liga läuft sage ich mal. Ne? Das, das kann man nicht anders sagen. Also da ähm, fallen die Tore, wir spielen gut nach vorne. Ähm, das hat ziemlich anders ausgesehen als gegen Belgrad noch davor. ne? 100%.
0: <lacht> das war krass. Also ich, ich war, ähm, ich konnte es so mit einem Auge verfolgen. Meine liebe Tochter äh, hat während ich geguckt habe, um mich rum gespielt. Äh, und ich dachte mir am Anfang wieder, ach Mann, ey, jetzt, jetzt fangen die sich schon wieder so ein Ding. ne Und ich meine, man muss mal sagen, ne also dieses erste Tor von den Augsburgern, ähm, dass der Niederlechner den so annimmt und dass er dem dann so gegen die Brust titscht, äh, das passiert dem auch nur einmal in tausend Jahren. Das, muss, also
1: das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Also Kilian kann man da natürlich auch schon ein bisschen kritisieren, dass er dass er sich, dass er irgendwie den in seinem Rücken weglaufen lässt. Aber das ist schon echt gut gemacht. Ne? Also der nimmt ihn mit rechts an, nimmt ihn mit der Brust mit und zieht dann direkt mit links ab. Also beide Füße und die Brust. Ob der das jemals wieder so hinkriegen würde, das ist seiner hingestellt. Aber das ist schon echt gut gemacht gewesen. Ne? Und ich glaube auch, weil... Ich hatte am Anfang gesagt, wow, Schwäbe, hatte, hat ja die Ecke irgendwie gehabt, aber ich glaube, weil er das so fließend in einer Bewegung gemacht hat und auch in so einer, in, in, so, in so einem Tempo, also auch der Abschluss, der dann so mit der ersten, wirklichen, aus der ersten Schussbewegung kam, äh, das hat Schwäbe ein bisschen überrascht, ne? Und ich glaube, deswegen, ähm, ist er ihm dann am langen Pfosten, ist er gerade noch an so ihm vorbeigegangen, ne? Also, ähm,
0: muss man auch mal loben,
1: ne? Kann man ja jetzt auch, weil wir ja gewonnen haben.
0: Ja, ja, aber in dem Moment war es für mich auf jeden Fall echt wieder so, dass ich dachte: Boah, es kann nicht wahr sein. Gegen den ja. ersten FC Köln treffen die dann wieder so ein Ding, ne, wie letztes Jahr der Dorsch. Das ist so ein 30-Meter-Weltklasse-Schuss.
1: Natürlich. Und auch äh, Augsburg hatte ja bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gesehen. Also ich fand, wir haben wirklich gut begonnen. Ich fand übrigens unsere erste Halbzeit wirklich, wirklich gut auch. Also ich, äh, Ich wollte. Ich fand ja. die erste Halbzeit schon wirklich gut. Also ich fand, wir haben wirklich gut gespielt. Wir waren da gut drin. Und dann kommen die zu, gefühlt das erste Mal vor unser Tor und direkt ist es wieder 0-1. Ne? Fast dann noch 0-2, mit einer Hacke im Abseits stand der Kollege dann, glaube ich, da. Da haben wir doch durchaus eine Menge Glück gehabt. Aber ich fand uns wirklich schon in der ersten Hälfte sehr spielstark. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, also ich fand gerade das Mittelfeld und das ging so über Hector immer los... Dann auch Skiri, Martel. Ich fand, Duda hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, endlich mal wieder. Also ich fand uns wirklich sehr variabel, sehr spielstark, sehr passsicher. Die Bälle wurden gut verteilt. Und eigentlich dachte ich schon, das muss heute was werden. Also wenn die, die spielen so gut nach vorne, da hat einfach nur der letzte Lucky Punch hat gefehlt. Wir hatten ja auch schon in der ersten Halbzeit ein paar ganz gute Chancen. Also meiner hatte eine ganz gute Chance. Ich glaube, Duda hat einen schönen Schuss auch. Und ja. dann in der zweiten sind wir dann endlich reingegangen. Ne? Also, aber ja, ich fand uns schon in der ersten Hälfte auch
0: nicht so schlecht. Ja, ich, ähm, ich habe sowieso gestern für mich so einen, wie nennt man das, ein, eine Katharsis erlebt. Ähm, also, der, der FC jetzt, hat jetzt, mich gestern, jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> ich habe jetzt wahrscheinlich ein bisschen zugegriffen, aber der FC hat, hat mich gestern ähm, so sicher, nee, nicht gestern am Wochenende, ähm, so überzeugt von einer, einer inneren Stärke, dass ähm, ich mit wirklich mehr Gelassenheit auf die Zukunft gucke oder sogar noch positiv auf die Zukunft gucke. Denn ich finde, du hast zum einen recht, ja, ein Duda hat, wird, wird so langsam besser, kommt so langsam in so ein Fahrwasser, wo man wieder sagen kann, der ist eine Waffe, der, der kann was leisten. Und gleichzeitig... Hussein Basic, Meiner und Tiggis haben Bombe gespielt. Also richtig, richtig gut gespielt. Und wenn du überlegst, was wir für die ausgegeben haben im Winter, äh, im, im Sommer und, ähm, also vor allen Dingen natürlich Hussein Basic, das ist der kleine Bruder von Lubi, ne? Übrigens. Er ist der kleine Bruder das ist, von das ist, der, Luby. Das, ist mein,
1: das ist mein zweites Adoptivkind. Ich sage dir, ne? Also Hab das ist übrigens. Das ist, genau das das ist der Nachzügler, welcher Borgert auch schon Bruder, geschickt. Kommt.
0: <lacht> nee, ähm, was die abgerissen haben, fand ich wirklich richtig, richtig stark. Und dazu muss ich dir ganz ehrlich sagen, der Martel, der gefällt mir einfach auch richtig gut. Der wird immer stärker, immer ballsicher, Der hat einen guten Überblick aus meiner Sicht. Also ähm, Wirklich, wenn, wenn man sieht, was da da noch von der Bank kam und was ja jetzt auch noch verletzt ist und was ja jetzt auf kurz oder lang auch wieder dabei sein wird, ähm, finde ich, kann man echt gut in die Zukunft gucken und mit 16 Punkten aus, äh, aus 10 Spielen, also, also, das ist doch mega stark. Ich finde es, ich finde es richtig geil.
1: Ja, also ich stimme mir dazu, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, Augsburg ist eine ziemliche Holzfäller-Truppe. Ne? Also, die hacken ja auch gerne rum. Und ich fand einfach, dass wir die wirklich, dass wir die spielerisch besiegt haben. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön an der ganzen Sache. Also, ich fand es wirklich spielerisch sehr gut. Also, ähm, die, die doppel sechs martel war fand ich eigentlich unglaublich sicher. Sind beide über zwölf, zwölf Kilometer auch gelaufen. Also, von der Laufleistung der, dass, dass du da zwei Jungs im Mittelfeld hast, die zusammen irgendwie beinahe 25 Kilometer. Irgendwie laufen, das ist Wahnsinn eigentlich. ne? Und ähm, wie du schon sagst, Hussein Basic, Lubis kleiner Bruder, ab jetzt, ne? Äh, <lacht> der Junge macht einfach Spaß. Und ich finde, mal bei dem hat man auch gesehen, das war jetzt sein erster Starter-Einsatz. Und der ist im Laufe des Spiels, hast du dessen Selbstvertrauen so eigentlich wachsen sehen. Also, der hat sich dann immer mehr getraut, immer mehr Pässe kamen an. Dann sich, sich mit einem Tor belohnt. Also, es ist ja jetzt schon sein zweites Tor, glaube ich, was er ja irgendwie in vier Einsätzen. Also, wenn man sich die reine Statistik anguckt, also der Junge hat seinen Marktwert wahrscheinlich schon für zehnfach mittlerweile, ähm, wenn nicht noch mehr. Ähm, es hat mich auch für Tigges gefreut. Ich fand, den ersten macht er wirklich gut. Total. Der war nicht leicht zu nehmen. Da geht er ja, gut nicht. rein, haut das Ding rein. Und beim zweiten, das Siegtor, dann, da, das, das das, was ein Stürmer machen muss.
0: Er fällt ihm halt vor die Füße. Genau. Ja,
1: da muss du ihn reinmachen. Also da bist du, ne? Da bist du für Absolut. Da als Stürmer. Es auch schon gut.
0: Stürmer, die haben den dann daneben geschossen. Sicherlich. Ne? Nee, aber ich bin, was, was, ich, was ich zu Tickets gerne noch anmerken möchte, ist, ich fand, der hat gestern, also klar, der hat jetzt auch noch nicht so viele Spiele für den FC und auch noch nicht so viele Spiele über, über so eine lange Zeit gemacht. Aber der hat gestern zum ersten Mal angedeutet, was er für eine aus meiner Sicht noch bessere Qualität hat als der Modest und das ist der hat noch eine stärkere Möglichkeit den Ball mit einer mit einem Kontakt ähm, entweder sich selber so zurechtzulegen dass er den sofort weiterleiten kann oder abschließen kann Ich finde der ist der ist also er deutet diese Qualität an diese spielerische Qualität an dass er die aus meiner Sicht noch etwas mehr hat als ein Modest oder mehr haben könnte. Und das macht mir ähm, das macht mir wirklich große Freude. Also ich finde, ähm, ich habe das Gefühl, dass dass er da wirklich ein, ein richtig guter Einkauf war und dass wir an dem äh, Spaß haben werden. Hoffentlich verletzt er sich nicht.
1: Du hast auf jeden Fall bei dem auch das Gefühl, und ich glaube, das sagen wir aber schon seit einiger Zeit, dass er, dass er im Kommen ist. Also man, ne, und da nicht, nicht jedes Spiel kann immer ein Schritt nach vorne sein. Natürlich sind da auch Spiele bei, wo du mal nicht deinen besten Tag erwischt, aber generell habe ich bei ihm auch das Gefühl, dass der, dass es mit, mit, bisschen kleineren Schritten vielleicht, als wir uns das alle wünschen, aber dass es auf jeden Fall nach vorne geht. Ne? Also, dass wenn du das mit den ersten Einsätzen, mit vielleicht den ersten Einwechslungen vergleichst, dass er dass er jetzt mehr Leistung auf den Platz bringt und ähm, das ist ja auch jetzt nicht so überraschend, dass man sowas feststellt, wenn ein Spieler aus so einer langen Verletzung kommt und wahrscheinlich auch erstmal die Fitness sich wieder arbeiten muss. Also insofern... Ähm, Glaube ich da auch, dass, dass er sich mittlerweile den, den Status als, sagen wir mal, Stürmer Nummer 1 wirklich auch verdient hat. Also ich sehe ihn jetzt mittlerweile wirklich um einiges besser als zum Beispiel ein Diez.
0: Ich weiß nicht, wie du das ja. sagst. Ja, ja Diez ist natürlich in der letzten Woche ein bisschen abgefallen. Ich bin ähm, ich, ich, ich will nicht so sehr auf ihm rumhacken. Ich finde, der Nein, hat seine... ich meine das
1: gar nicht auf ihm rumhacken, weil Diez ist einer, glaube ich, den du, den du dann gut ab der 60. noch bringen kannst. Weißt du, also ja, ist ja dann, und der, wenn du da eine klarere Hierarchie hast, obwohl ich das vielleicht vor zwei Wochen anders gesagt habe, dass du die abwechseln kannst, finde ich, mittlerweile bewegen wir uns in einen Raum, wo vielleicht Tigges doch eher die Nummer eins, der Nummer 1 Stürmer ist und dann Dietz, der ist der ab der 60. irgendwie nochmal für 30 Minuten kommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und vielleicht muss man dann bei Dietz auch irgendwie sagen, dass er dann doch auch eher einer, also ein Stürmer ist, der dann vielleicht auch, auch wieder zurück ins zweite Glied geht. Also, ähm, ich, wenn ich sehe, was wir da in der Jugend noch haben, äh, Damien Downs, Florian Deal, ähm, also da ist, da ist noch so viel Potenzial an Stürmern in der, in der Jugend.
1: Justin ähm, Deal. den immer
0: J Florian Justin Deal. Habe ich Florian gesagt? <lacht> ja, das hast du das letzte Mal auch schon
1: gemacht. Echt? Ne? Ja. Warum, wie komme
0: ich denn auf Florian Deal ja, Wie kenne ich denn, gefragt. der Florian Deal heißt?
1: Weiß ich nicht, aber da spielt in, irgendein Florian spielt in Leverkusen. Ne? So, nee, aber weil das Diz Thema müssen Diz wir Diz nicht rüber
0: schwenken. Ihr wisst, die Wizzies wissen immer, was, was ich meine. ist doch völlig klar.
1: Aber weißt du, was ich auch noch unglaublich bin, ich wirklich sehr, sehr stark gesehen habe? Das sind beide unsere Außenverteidiger gewesen. Jonas sowie Benno. Wobei Benno, okay, bei Benno kann man vielleicht das zweite, 2-2 das so ein bisschen auch sagen, dass er zu weit aufgerückt war und dann nicht mehr schnell genug zurück war. Aber die haben so unglaublich hoch agiert und sind so offensiv gewesen und haben so viel dann auch Überzahl geschaffen. Also ich habe da mal Werte nachgeguckt, zum Beispiel für Benno. Benno hatte die meisten Ballbesitze bei uns in der Mannschaft, ich glaube 82 oder sowas und davon waren 44 im Angriffsdrittel. Also der hatte über, die, Außenverteidiger, Hälfte, ja. über die Hälfte seiner Wahlbesitze seiner war im Angriffsdrittel des Feldes. Also das ist ein unglaublicher Wert eigentlich. Ne? Und mhm. dadurch, glaube ich auch, ist diese, sind wir auch wirklich offensiv so viel mehr in Erscheinung getreten, als wir das in den letzten Wochen getan. Oder Wochen übertrieben. In, ja, in der
0: letzten Woche
1: gegen, vor allem gegen Partisan natürlich.
0: Ja. Bin ich grundsätzlich total bei dir. Also, ich, äh, ich freue mich darüber, dass wir jetzt eine Woche frei haben. Ähm, bisher habe ich, ich hab gelesen, dass wir bisher unsere besten Spiele immer gemacht haben, wenn wir äh, die Woche davor frei haben. Und das hast du mir letzte Woche gesagt.
1: Ich, also Ja, oder das, das kann sein. Also was heißt eine Woche frei. Wir haben einfach mal kein Spiel unter der Woche. Ne? Wir hatten keinen DFB-Pokal. Äh, ja. Es ist ein komisches Gefühl, dass man sich da so halb schon drüber gefreut hat. Also zum Glück sind wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, sonst hätten wir jetzt auch noch spielen müssen. Ne? Ja. <lacht> ist auch irgendwie so eine verkehrte Welt, aber ähm, ja, jetzt haben sie mal natürlich eine etwas, äh, etwas Länge, obwohl eine längere Woche ist auch nicht, weil die schon am Freitagabend natürlich spielen. Ähm, aber bevor wir umschwenken, Pick, weil ich habe doch noch eine Frage an dich zu dem Spiel. Bitte. Weil es ist wieder mal passiert, dass wir in Rückstand gegangen gefallen gegangen, gefallen gegangen, sind. Wie fällt man in Rückstand? Man fällt in Rückstand, ne? Ja. Äh, ja. Geraten. Ich, geraten, ja, man rät, genau. Dass wir in Rückstand geraten sind, ich kann schon nicht mehr reden. Ähm, woran liegt das? Dass das dauernd passiert und dass es auch oft passiert, so aus dem Nichts, also dass, dass so eine Mannschaft gefühlt zum allerersten Mal in die Nähe unseres Tores schafft und das Ding ist direkt drin. Hast du eine Theorie?
0: Nee, ich habe ich hab wirklich keine Theorie. Und, und was, was, also sagen wir mal so, ähm, es sind immer individuelle Fehler gewesen, Eigentore oder individuelle Fehler, die uns in den letzten Wochen diese Rückstände beschert haben. Jetzt ging... Ähm, Augsburg war es dann ausnahmsweise mal kein individueller Fehler, weil das würde ich dem, dem Kilian nicht ankreiden für das Ding, sondern das war einfach äh, Once-in-a-Lifetime-Ballannahme. A ähm, das, Wie gesagt, das glaube ich nicht, dass er das immer so macht. Ähm, aber das müssen wir abstellen. Das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Sachen. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir hinten einfach mehr dicht bleiben. Wir schaffen es ja auch. Also unser Torverhältnis ist ja für unsere Position auch wieder gemessen eigentlich nicht besonders gut. Ne? Also wir haben irgendwie halt nur zwei positive Tore. Ja. Wobei ja. Reben hat ein besseres Torverhältnis, aber nur weil die einmal hoch gewonnen haben. Aber wir haben halt schon 17 Tore kassiert. Ne? Es ist Fast.
1: tatsächlich auffällig, dass, dass es unglaublich viele wie du schon gesagt hast, Fehler zu Gegentoren führen. Also natürlich führen Fehler grundsätzlich immer zu Gegentoren. Wenn du alles perfekt machst als Verteidigung, dann kriegst du auch keinen kein Gegentor, das verstehe ich schon, aber so, so, so eine ja so gravierende Fehler, die man einfach irgendwo auch nicht, nicht gewohnt ist von, von diesen Verteidigern. Und ich, ich frage mich schon, ob diese... Wir haben jetzt viel über die Rotation auch immer geredet, aber dass gerade in dieser Abwehrkette dass vielleicht da... Die, die, die Automatismen oder Abstimmungen nicht richtig, bisher noch nicht so passen, wie sie teilweise letzte Saison gepasst haben. Aber es ist natürlich auch. So ein, so, ein, so ein komisches Ding, dass, dass jede Woche scheint ein anderer einen Fehler zu machen. Also du kannst jetzt auch nicht irgendwie sagen, jetzt, macht irgendwie, jetzt hat Hübers gegen Partisan gepatzt und dann er, hat er gegen Belga gepatzt, jetzt muss Hübers raus, dann bringst du Solde. Oder Kilian patzt dauernd, dann muss der raus. Also es ist auch immer irgendwo ein anderer. Ne? In, insofern weiß ich nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass da die Wechsel und die, die wirklich auch viel passiert sind, doch auch dazu geführt haben, dass die Abstimmung vielleicht noch
0: nicht so hundertprozentig ist andererseits nee, das ich nicht, das andererseits ich nicht muss das man auch
1: sagen die Kette spielt natürlich seit einem Jahr schon zusammen also unsere beste Kette jetzt eigentlich. Ne? Also die kennen nee das,
0: ich glaube auch nicht dass das das Ding ist weil, weil die meisten Fehler die wir gesehen haben waren wirklich keine das waren keine, keine ähm, Abstimmungsfehler das waren wirklich individuelle, also gerade diese zwei Eigentore, das sind, erinnerst du dich, ich habe in einer der Folgen vor drei oder vier Wochen oder, oder so, Naja, das,
1: das Augsburger 2-2 ist ganz klar ein, äh, Abstimmungsfehler. Ne? Benno ist aufgerückt, keiner übernimmt den Mann, er kommt nicht mehr nach hinten, der Flankenlauf ist total frei und dann in der Mitte ist auch keiner. Ne? Also da ist, ja, es ist aber, schon ja.
0: auch, da hat alles nicht gestimmt, ne? Aber, aber, aber wir reden ja jetzt gerade über die frühen Gegentore und nicht über, hm. generell über Gegentore, sondern, also was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel das, was in Belgrad passiert ist. Ähm, das, was dem Hübers passiert ist, das ist dieses, dieses Mühe an Frische und an Kopf, an gedanklicher äh, Konzentriertheit und, und, und äh, wie nennt man das, im Moment wirklich absolut da sein. Und ich glaube, die sind durch die Belastung, durch diese doppelte Belastung sind die vielleicht alle nur bei lass es mal 95% sein, 96% sein. Und das, sind natürlich, das gilt natürlich für alle Teams, alle ist immer, immer so, dass nicht alle Teams immer auf 100 sind. Aber zum Beispiel in dem Moment, wo der Hübers den Ball klären muss gegen Partisan, da ist er körperlich, gedanklich nicht zu 100 frisch und kann den Ball so klären. Und das hat er ja auch gesagt, ne? das, natürlich klärt er den normaler, natürlich weiß er das. Aber in dem Moment, in dem Druckmoment, in dem besonderen Moment in dem Stadion, musst du halt frisch sein. Und beim ersten Tor beim war der Kilian, vielleicht eine hundertstel Sekunde zu spät an dem dran. Siehst du ja auch, der ist ja im Prinzip der Fuß, blockt den ja, den, den einschiebenden Ball fast, aber halt eben auch nur fast. Er ist also zu spät dran, um darauf vorbereitet zu sein, dass der Gegenspieler eben genau diese 100 Prozent in dem Moment dann leisten kann. Und das meine ich mit individuellen Fehler. Abstimmungsfehler, klar, beim zweiten Tor hast du absolut recht. Der darf nicht flanken, da ist auch alles vogelwild da ne Das ist ja alles frei, ist auch eine Umschaltsituation. Aber das ist dann... Das ist ein Ding, das passiert dann in der Vorwärtsbewegung, in einem Fehler, ne? was sicherlich natürlich auch individuell ist, aber ich meine wirklich so Abwehrfehler. Und das, war, das trifft ja auch auf diese ganzen Eigentore zu und auf diese, diese Szenen, die dann da passiert sind. Das ist einfach dieses gedankliche, in dem Moment nicht zu 100 Prozent da sein. Das kann man denen nicht, also ich finde, sie spielen eine viel zu gute Saison, dass man ihnen das vorwerfen kann. Oder sagen wir mal, das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Weil sie es natürlich auch immer schaffen, das irgendwie rumzureißen oder zumindest, ähm, ich sag jetzt mal, nicht peinlich werden zu lassen, jetzt mal gegen Gladbach, nehmen, wir, das Spiel nehmen wir mal außen vor. Ähm, da ist es einfach ein bisschen zu hoch passiert dann am Ende. Ja gut, aber da ist eine rote Karte, die natürlich da auch extrem reingeschaut Eine rote Karte im Spiel, hast du absolut recht. Ne? Aber ansonsten haben sie es ja bisher in allen Spielen, ob gegen Leipzig oder auch gegen Union. Ich meine, guck mal, Union ist Spitzenreiter und wir verlieren gegen die nur 1-0 durch ein doofes Gegentor. Also die sind super konzentriert, aber diese kleinen Fehler, die werden da halt eben augenscheinlich gegen uns halt immer ziemlich deutlich bestraft.
1: Natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau. Und ich, ich, ich meine das ja auch gar nicht unbedingt als, als Kritik in dem Sinne, weil bei so vielen Spielen, die jetzt sind, äh, stimme ich ja auch mit Bangor überein, dass rotiert werden muss. Ne? In, in welchem Maße und in welchen Spielen, darüber kann man gegebenenfalls diskutieren, äh, wo man da ne, und wem man wo irgendwo eine Pause gibt. Das ist jetzt zwar ein anderes Thema, da haben wir auch schon viel darüber geredet. Es geht mir halt eher nur darum, dass es, dass es mittlerweile... So, so ein ja, doch ein recht frustrierendes Phänomen ist, dass wir uns das Leben teilweise auch selber schwer machen. Also du hast halt, ne, du hast halt so viele Spielstand, du hast halt diese, diese, diese Belastung, auch gedanklich, und, ne, was du ja gerade so schön beschrieben hast, und, und zusätzlich dann. Bist du dauernd jetzt gefühlt nach 15 Minuten ein Tor hinten dran? Ne? Also und das wissen die ja auch selber. Also das ist natürlich, dass die ich gehe ich gehe schon davon aus, dass Baumgart und sein, sein Trainerteam und auch die Spieler da selber nicht so glücklich drüber sind. Ne? Natürlich würden die selber mal gerne das einzelne nach 15 Minuten schießen. Das, das, das alles, ne? das wissen wir alle und da würden wir uns auch alle drüber freuen. Ähm, es, ja, es ist halt so eine, es ist nur so eine, so eine Frage und ich, ich glaube schon. Und vielleicht hast, hast du wahrscheinlich recht, dass, dass wir im Moment einfach ein Problem haben, in diese Spiele reinzukommen. Ne? Und das könnte schon auch mit dieser gedanklichen Frische zusammenhängen und dass du dann halt im Laufe des Spiels erst wirklich auf, sagen wir mal, auf deine wirkliche Betriebstemperatur kommst. Ne? Und dann natürlich durch die extrem gute Fitness der Mannschaft, die ja wieder mehr gelaufen ist, zum Beispiel als gegen Augsburg einige Kilometer, dass du dann nach hinten raus äh, quasi endlich voll drin bist im Spiel gefühlt und auch dann wahrscheinlich ein bisschen mehr noch im Tank hast als an andere Mannschaft und dann die Dinge halt, es schaffst immer wieder zu drehen. Ne? Ähm, es wäre halt schön und ich weiß nicht, wenn das mal nicht so rumlaufen
0: würde, sondern mal ne, für meine Nerven ein bisschen ruhiger. <lacht> Wie gesagt, da bin ich ja total bei dir. Das ist ja völlig klar, aber es ist halt ähm, äh ich glaube, wir, wir reiten gerade auf einer hohen Welle und hier hat eine hohe Intensität und ich bin gespannt, wie weit uns diese Welle noch führt. Ich bin ja nach wie vor eigentlich der letzte Spieltag. Ne? Der ist gegen die Bayern. Also wenn der DFB irgendein geiles Drehbuch geschrieben hat, wo es am letzten Spieltag noch um eine Meisterschaft gehen kann, eventuell mit dem ersten FC Köln als ein Protagonist in diesem Gamble. Stell dir mal vor, was das für eine krasse Nummer wäre.
1: Meinst du, wir sind das, das, das Zünger an der Waage für eine Meisterschaft der Bayern oder wir sind dann noch aktiv als äh, potenzieller wir Meisterschaftskandidat am, involviert? Wir also? haben am
0: 27.05. ein Heimspiel gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag. Und stell dir mal vor, der 1. Köln könnte da Meister werden.
1: <lacht> Liebe, wie siehst es da draußen? Ihr seht, äh, aus einer potenziellen Krise Braucht es nur einen Sieg gegen <lacht> Augsburg und äh, es dreht sich wieder um eine potenzielle Meisterschaft äh, im kommenden Mai. Aber ich wäre dabei, Pico, also keine Frage, ne?
0: Na gut, dann, dann lass uns okay, dann lass uns nicht so weit vorausschauen, lass uns lieber nur bis zum Freitagabend schauen. Ähm, Flutlichtspiel in Mainz. Mainz ist bisher die auswärtsstärkste Mannschaft. Zwölf so? Punkte schon auswärts geholt, aber die heimschwächste Mannschaft. Nur drei Punkte bisher zu Hause geholt. Wir sind da im Mittelfeld, wir sind jetzt auswärts auch nicht besonders stark, aber wir sind heim auch stark, also, also alles okay. Ähm, Und die, Mainz Mainzer, ja direkt, die
1: Mainzer haben am Dienstag im Pokal gespielt, ne? Die Mainzer
0: genau, haben also wir so 3-0 gegen, gegen Lübeck gewonnen, genau. Wir mussten nach Lübeck fahren, ja. haben auf jeden Fall also auch ein paar Kilometer in den Knochen, bisschen sitzen, nicht vernünftig trainieren. Aber meinst ähm, es natürlich trotzdem irgendwie aus meiner Sicht auch immer, meinst es so, so dass das sympathischere Augsburg. Ich wollte gerade sagen, ich mag die nicht. Ich mag die genauso wenig wie Augsburg. Ne? das ist auch so eine... Nee, ich mag die eigentlich auch genauso wenig. Ich mag die noch, vielleicht sogar ja. noch einen Ticken weniger, weil ich die noch assier finde. Ja, das ist echt auch so eine, das ist, das ist genauso. es ist so ein bisschen so eine Assi-Mannschaft, diese ganzen so, den Hack in der
1: Innenverteidigung, das ist auch so. Also das, er hat den richtigen Nachnamen, ne? Übrigens der Typ.
0: Ne? Ja, also absolut.
1: Das ist echt, ja, ich weiß es nicht, also das ist auch, das wird ein hartes Spiel, die spielen unglaublich hart, die sind auch unglaublich aggressiv, auch von der Bank her, also ich finde auch Bo Svensson, der, der, der ist, das kommt immer so ein bisschen so cool, irgendwie, was ist der, Dänisch rüber, so, so understated, aber das ist auch so ein, ein bisschen so ein Assi, ne, und ich weiß noch, der Co-Trainer bei einem Heimspiel letztes Jahr, der sich irgendwie total mit unserer Bank angelegt hat, also da muss man auch, glaube ich, wieder wie gegen Augsburg gucken, dass man dass man äh, gut Paroli bietet und den, den Fight annimmt. Und dann glaube ich wirklich, dass wir spielerisch eine bessere Mannschaft sind, die das Ding dann nach Hause holen könnte. Da bin ich
0: grundsätzlich, bin ich da bei dir. Ähm ich gucke mir gerade noch mal den Kader von Mainz an, aber ja, also ich habe ja, halt vor Unisivo habe ich ein bisschen äh, bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Aber mh. ja, auch Dominik Co., alles da hinten, das sind alles so Holzfäller. Was, weißt
1: du, das ist so eine Holzfällertruppe da hinten, die irgendwie, ne?
0: Außer der sehr sympathische Danny da Costa, der da jetzt hingewechselt ist. Aus <lacht> Frankfurt. Ja, ähm, ja, ähm wir haben in der Vergangenheit gegen die, haben wir gegen die gut ausgesehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gegen die immer schlecht ausgesehen haben.
1: Ich glaube, dass es eine recht ausgeglichene Bilanz eigentlich ist gegen Mainz. Also ich glaube nicht, dass, da, dass das unbedingt jetzt so
0: negativ... Acht Siege für, für Mainz, sieben Siege für Köln, sieben ah. unentschieden. Total ja, Also genau,
1: das war rein vom Gefühl her, dass ich das gesagt habe, es ist ja schön zu wissen, dass, dass, dass ich da richtig gelegen habe. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie unsere Bilanz in Mainz ist, aber ähm, ich glaube, da, ich da geht was. Weg. Also ich glaube, ich glaube, da geht was, Pico. Ich fange mal okay. an, so in das Spiel mal reinzugehen. Ich glaube, da geht was. Ähm, für Mainz ist es natürlich jetzt extrem kurz ähm, von Dienstag auf Freitag, also und dann am Wochenende. Also die haben jetzt ähm, eine extrem kurze Pause gehabt und ich verlasse mich auch so ein bisschen darauf, dass wir wirklich nach so, nach, wenn wir unter der Woche nicht gespielt haben, dass wir meistens dann ein sehr gutes Spiel gemacht haben.
0: Aber wie werden wir denn überhaupt auftreten? Wenn wir noch gar nicht über die Aufstellung Naja, Ja,
1: da, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ähm, ah ja, okay. Aber ich glaube, dass er wieder ein paar Wechsel ma macht ähm, vom Augsburg-Spiel. Also ich glaube nicht, obwohl die, die Augsburg-Mannschaft natürlich sehr, sehr gut gespielt hat und wir haben da einen Linden Meiner übrigens gar nicht erwähnt, der meiner Meinung nach auch ein Bombenspiel gegen Augsburg gemacht ich hat. Ich habe den erwähnt. Keine du hast ihn erwähnt? Ja, ah, sorry.
0: Usin Basic, Meiner und Tickets habe ich als Trio vorne äh, absolut
1: erwähnt. Hast recht, hast recht. Ähm, aber fangen wir hinten an, ne? Schwäbe im Tor ist klar. Ähm, ich glaube, dass Hector und Benno auf jeweiligen Ausverteidiger Position spielen. Ich glaube, dass es wieder auf Hübers und Kilian hinauslaufen wird. Ich würde mir gerne Soldo wünschen. Ich würde den mal gerne in der Bundesliga sehen. Mir hat der mm. ein bisschen gefallen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass Hübers und Soldo zusammen in der Info
0: Nee, Ich glaube, der spielt danach die Woche wieder in der Euroleague in Sowacko. Da wird der Soldo wieder spielen. Das kann
1: durchaus auch, also da, da hast du wahrscheinlich recht, dass das eher der Fall ist, aber ich würde den mal gerne in der Bundesliga sehen. Einfach um zu wissen, wie der wie der ja. sich, wie, wie sich da macht.
0: Ja, würde ich auch, aber ich glaube, noch ist die Zeit nicht reif. Da kannst, da hast du wahrscheinlich recht. Aber ich bin bei dir, also dann, das heißt, wir spielen einfach mit der stärksten Viererkette.
1: Äh, ja, dann spielen wir mit äh, Hector Hübers, Kilian Schmitz.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Und dann davor. Ich glaube, er bleibt bei der Doppelsex. Skiri Matl, ich glaube, das hat ihm gut gefallen. Und ich denke, er wechselt ähm, den Duda aus und wechselt dafür den ähm, Kainzi ein. Der Kainzi darf ja wieder mitspielen. Und ähm, ich denke, dass, dass Kainzi dann über links kommt, Hussein Basic zentral, meiner über rechts und Steffen Tiggis vorne stürmt.
1: Es wurde ja jetzt viel darüber geredet, dass er, dass er ja so das System ein bisschen geändert hat, ne? dass er ja so mit so zwei Achtern und keinem wirklichen Zehner gespielt hat und dafür meiner und Tigges zusammen
0: im Sturm. Ähm, eigentlich nicht schlecht, oder? Also hat Finde find, find ich auch cool, aber das ist mir am Ende des Tages auch immer so ein bisschen, das ist auch egal. Also die, die wechseln das System gefühlt im, im Spiel häufiger. Müssen sie ja auch. Sie müssen sich ja auch darauf einstellen können, was der Gegner macht oder selber flexibel sein. Aber ich glaube, dass... Ähm, dass Und du, du kannst das ja kriegst. mit
1: genau den Spielern auch machen. Ne? also Du kannst das ja auch genau mit den Spielern, die können ja dann sich positionieren
0: bei jedem Angriff, wie sie wollen eigentlich. Oder wie der Trainer ich glaube, will, dass, am besten. Ich, ich, ich glaube halt, dass er Duda eine Pause gibt, weil er wird Duda gegen Slowacko spielen lassen wollen, weil er gegen Slowacko seinen kreativsten Spieler haben möchte. Und ich glaube, er denkt nach... also nicht ganz ohne äh, zu Unrecht denkt er, dass der Duda dieser kreativste Spieler ist. Und ich glaube, solange Uten noch nicht fit ist, um das um 90 Minuten zu tun, braucht er den Duda, einen fitten Duda, der in äh, Slowacko spielt. Und deswegen glaube ich, dass, dass er sozusagen diese Aufstellung, die er dann jetzt gewählt hat, diese 4-2-2-2, wenn man das so nennen möchte, ähm, dann, äh, dann ersetzt sozusagen der Kainzi den Duda auf der halblinken Seite. Und dann macht ein Doppelsturm, meiner Tick ist auch gut, Hussein Basic über rechts und Skiri und Martel haben die zentralen Positionen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber da. Ich glaube, dass er eher auf diese 3 plus, also ne, dieses klassische 4, 2, 3, 1 irgendwie zurückgehen wird.
0: Aber, okay. aber mit wem denn dann? Also bleibt er bei Duda oder was?
1: Ich glaube ja. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, er steht auf. auf diesen Spielertypen, dass er Minimum einen davon auf dem Platz haben will, ob das jetzt ein Duda ist oder ein Ut oder dergleichen. Also ich glaube, ich glaube, wenn du wenn du das irgendwie, ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur Kainz und Hussein Basic irgendwie hättest, dann, dann fehlt dir das so ein bisschen einer, der wirklich im Zentrum auch wirklich Spiel bestimmen sein kann. Also ein Kainzi ist das auf gar keinen Fall. Kainzi ist eher der klassische Außenbahnspieler, und ein Husem Basic, der natürlich Lubis kleiner Bruder ist und wahrscheinlich auch alles kann, genauso <lacht> wie der Lubi. Ähm, ich weiß nicht, ob der da schon irgendwie für bereit ist. Also ich glaube eher, dass es auf keins ähm, Duda und Meiner rauslaufen wird.
0: Und also dann Basic raus.
1: Okay. Ich glaube, Husem ja, Basic kann auch der kann auch noch in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden. Der Junge ist noch so jung und so frisch.
0: Der muss jetzt nicht immer von Anfang an spielen, ne? Also. da kann ich total mit leben. Das bedeutet aber auch, dass wir so ein bisschen den Adamian, den schreiben wir jetzt mal so ein bisschen ab, ne? Der ist so, der fällt so ein bisschen runter. Abschreiben finde ich leicht, finde ich ein bisschen hart
1: jetzt. Aber äh, Adamian hat bisher noch nichts diese Saison gezeigt, was mich jetzt dazu verleiten würde, ihn in eine Startelf zu berufen.
0: Mhm. Bin ich bei. Dir. Ich,
1: ich finde, bleibt weiterhin eine Option, die ab der 60. die man ab der 60. ziehen kann. Und dann, mhm. dann hat er genug Zeit, 30 Minuten, vielleicht auch, kannst du auch vielleicht ab der 50. weiß ich nicht, je nach Spielstand, dann hat er 30, 40 Minuten Zeit auch mal zu zeigen, dass er, dass er eine Option für mehr ist. Aber im Moment ist es recht, ja, fehlt mir ein bisschen die Effektivität bei ihm. Und auch eine, eine gewisse Torgefahr. Also zum Beispiel ein Ut der jetzt so lange verletzt ist, der ist reingekommen und der Euro-Ud hat sofort was bewirkt. Ja, und bei, bei Adamian fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, da fehlt, da fehlt doch. Das ist, der ist noch nicht angekommen. Bin nicht bei dir. Aber ich schreibe ihn noch nicht ab. Bin nicht bei dir. Okay. Dann lass uns in die Tipps gehen. Was? Diesmal musst du zuerst tippen, damit ich mir auch mal hier was erlauben kann. Mein Tipp zu wechseln. Ich, ich, ich
1: bleibe auf der Siegesspur, ich bleibe bei meinen Siegestipps und ich glaube, es wird ein 2 zu 0 für den ersten FC Köln.
0: Allein, weil ich es mir mal wünsche, Pico. Ich glaube, es wird ein, ein 0 zu 0. Ich glaube, die, ich mein, ich glaub, die Mainzer werden ziemlich äh, mauern nach dem Pokalspiel ähm, und ich glaube, der FC wird keine, keine Lösung finden und ähm, wird sich hoffentlich dann Lösungen par parat halten für das Spiel in Sowatschko, wo es wahrscheinlich genauso aussieht, nur gegen einen etwas schwächeren Spieler, <lacht> also Verein.
1: Ja, 0 zu 0, 2 zu 0. Ich weiß, glaube ich, welchen Tipp die Wizis da draußen sich auch wünschen würden, dass er am Freitag passiert.
0: Ja, 5 zu 0.
1: 5 zu 0, ja, stimmt. So einen Tipp können wir uns für das Euro-Conference-League-Spiel wieder aufbewahren. Die
0: haben ja gut funktioniert. Genau. Da bin ich auch ziemlich guten Mutes. Ja, liebe Fans der Wizis, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind durch mit unserer Analyse für das Spiel. Gegen Mainz. Äh, schreibt uns unsere eure Tipps äh, unter unseren tipp spieltags -Tipps Post. Ähm, ich werde, glaube ich, auch nächstes Mal, äh, im nächsten Podcast mal so eine Zwischensumme liefern. Mal gucken, wie es so steht, wer so alles noch dabei ist und so. Und ähm, genau, wo wir schon dabei sind, wer alles mit dabei ist, empfehlt uns doch bitte weiter. Äh, an alle eure Freunde hört uns überall, wo ihr Podcasts hört. Apple Podcast, Spotify oder iHeart Radio. Ja. Und äh, bleibt natürlich gesund. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Das war
1: Wizards of Otze, der große FC-Podcast mit Daniel und Pico. Für weitere Infos, Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt kommt bei Instagram vorbei at wizardsofotze.